0: Katharina, kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Das letzte Mal ging die Zeitreisenfolge ja über die Bravo-Hits 2010 bis 2020. Und wir haben uns auch dieses Mal entschlossen, dass wir wieder über CDs sprechen wollen. Dieses Mal aber über die CDs, die bei uns im Schrank stehen. Also die Bravo-Hits waren da natürlich auch dabei. Aber ähm, ja, dieses Mal sind da noch ein paar mehr CDs, Genre, Künstler dabei. Und ich würde sagen, dass da von den Genre her wirklich ziemlich viel vertreten ist. Also wir haben Hip-Hop, wir haben Rock, Metal, Pop, Klassik. Also ähm, ja, ich glaube, da geht uns der Gesprächsstoff nicht so schnell aus. Johannes, wie sieht es denn bei dir aus? Welche CDs hast du gerade in der Hand?
0: In der Hand habe ich gerade eine meiner allerersten CDs. Es keine Backstory, bevor ich über die CD reden möchte. Meine Mutter hat früher, wie man es halt früher gemacht hat, aus so dem Radio gehört und dann die Songs auf die Kassetten abgespielt. Also konnte man ja super aufnehmen dann früher. Und ähm, zu der Zeit von meiner Mutter hat man halt Queen gehört, würde ich sagen. Ja. Also sie hatte Queen-Kassetten, hat dann aber leider, wo sie sich auch heutzutage immer noch ein bisschen drüber ärgert, ähm, viele Queen-Aufnahmen überspielt mit anderen Aufnahmen. Und ich habe damals, also die erste Musik, die ich gehört habe, war Queen. Also abgesehen von irgendwelchen Kinderliedern oder so, war Queen. Und dann habe ich irgendwann zum Geburtstag oder zu Ostern die Queen Today Greatest Hit bekommen, zum 40. Jubiläumsjahr 2011 von The Queen. Und da sind halt so Klassiker drauf, wie Bohemian Rhapsody, Another One Bite To Dust, Killer Queen, Crazy Little Thing Called Love, uh, We Are The Champions, Don't Stop Me Now. Und also das ist ja also das sind halt einfach geile Sachen. es also finde halt so Sachen wie Queen oder von Michael Jackson, sind halt so unendliche Sachen, also die kannst du halt hören und wenn ich Bohemian Rhapsody höre, das kann ich am Tag 30.000 Mal hören und das ist immer noch gut.
1: Ja, das stimmt und das stimmt auch echt, dass es das bei Michael Jackson genauso ist. Also ich habe ähm, wahrscheinlich ein paar Jahre später, wie du das Queen Album bekommen hast, habe ich die Michael Jackson Greatest Hits bekommen. Ich weiß tatsächlich ehrlich gesagt nicht, wo die Hülle dazu ist. Wir haben nur gerade beim Durch-unsere-CDs-Stöbern die eine CD gefunden. Ich glaube, die liegt immer noch im Auto, weil das war ganz lange eine CD, die bei uns im Auto ja. mit war, weil ja gegen Michael Jackson oder Queen hat bei uns in der Familie niemand was einzuwenden. Und ähm, ich finde auch, dass den Künstler, bei denen braucht man schon fast eine Greatest Hits CD. Also das ist auf jeden Fall wert, sich da eine zu kaufen. Eine gute Bördanlage. <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Bei mir hilft im Stapel ganz oben ist ähm, die CD von den Red Hot Chili Peppers, California Cation. Und ich finde einfach dieses Cover schon so cool. Weil da ist ja der Himmel blaues Meer und der Pool, es sind rote Wolken und so, also ein bisschen ausgefreakt und ähm, ich habe mir die CD gekauft, weil ich da bei meinem damaligen Gitarrenlehrer äh, 2012, 2013 oder so, habe ich ähm, ein Lied von denen, ich glaube Other Side gespielt und ähm, ich fand das total cool und mir hat das auch richtig gut gefallen, genauso wie California Cation auch, das sind so die Songs, die man von denen irgendwie kennt, die bekannt sind. Und das sind auch schlussendlich die Lieder auf dem Album, die ich am meisten gehört habe. Also ich kann mich tatsächlich nicht irgendwie an die anderen erinnern. Ich weiß nur, Other Side und California Cation, die fand ich richtig gut. Und dann so ein paar, die ganz...
0: Das ist nicht wieder so drauf. Nein,
1: ne, das, das kam viel, viel später ah, okay. erst. Das ist auch wirklich gut, ja, aber das kam ja viel, genau, aber das kam viel später erst. Okay. Ähm, Genau, weil die CD hier ist von 1999 und ja, also ich, ich war noch nicht mal geboren als... Oh nein, oh nein. Johannes, er, er hat mich gerade <lacht> nur angeschaut und mir diese CD gezeigt. Die jungen Dichter und Denker.
0: Das kleine Einmaleins singend lernen. Ich glaube, das ist die meistgehörte CD in diesem Haus.
1: Ja, aber das war auch einfach, also du hast gerade vorhin mal geschaut, die ist von 2006. Und das war ja, bevor wir irgendwie angefangen haben, CDs zu bekommen, auch vor den Bravo-Hits und so. Ja. Und ähm, ja, da waren wir halt beide in der Grundschule und meine Mutter, also unsere Mutter, hat gedacht, das wäre eine gute Idee, uns singend das einmal eins beizubringen. Und diese CD lief halt irgendwie gefühlt ständig, oder?
0: Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, sie hat bei mir nicht so viel bewirkt. Also Außer... Außer die Zweierreihe.
1: die Zweierreihe. Die Zweierreihe können wir immer noch, und zwar, glaube ich, immer noch in demselben Rhythmus, wie die das auf ja. dieser CD machen. <lacht> ja, aber ansonsten, es war auch das beste Lied. Also die anderen Lieder waren irgendwie ein bisschen blöd, aber die Zweierreihe, mhm. da war, war halt auch die Musik gut und deshalb haben wir immer nur die Zweierreihe gehört.
0: Was, auch, also was ich sehr witzig finde, ist, dass die Zweierreihe, also hier hinten stehen die Längen drauf, wie lange das Stück geht, und die Zweierreihe geht 2 zwei Minuten und 22.
1: Ist es bei den anderen Liedern auch so?
0: Nein, 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 nicht. Also die eine Reihe geht 3,44 und wo es noch lustige Zahlen gibt es sonst gar nicht mehr. So, also die Zwei-Reihe ist halt 2 Minuten 22. Und das Heftige ist, wenn ihr euch diese CD kauft, dann habt ihr einen richtig dicken Bonus. Plus Bonus, das Quadratzahlenlied.
1: Wow, das steht hat, das als Bonus drauf? <lacht> ja,
0: die kleinen, das kleine einmal einzigen lernen. Plus Bonus das Quadratzahlenlied.
1: Wow.
0: Ja, mit 4 Minuten 41.
1: Also, ich kann mich an dieses Quadratzahlenlied tatsächlich gar nicht erinnern, sondern wirklich nur an die Zweierreihe. 2, 4, 6, 18,
0: 2, 14. 16,
1: 28. 28. <lacht> <lacht> Zweierreihe läuft bei uns. Ich überlege gerade, was meine erste CD war von denen, die ich hier auf dem Stapel vor mir liegen habe. Und ähm, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich würde sagen, die Bravo-Hits, so vom Gefühl her. Aber über die müssen wir hier jetzt ja nicht mehr sprechen. Falls ihr die letzte Folge Zeitreisen verpasst habt, in der wir ausführlich über die Bravo-Hits gequatscht haben, dann geht da einfach nochmal zurück und hört euch die sehr gerne an. Ähm, ansonsten habe ich wirklich keine Ahnung, was meine erste CD war. Ich würde sagen, eine der ersten war Nolven Leroy. Leroy? Leroy? Ich weiß tatsächlich nicht so richtig, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Leroy Sané. Ähm, was?
0: Leroy Sané. Fußballspieler, FC Bayern. Ich glaube, echter Flügel. Ja,
1: genau, und ähm, ich habe diese CD wirklich, wirklich viel gehört. Die kommt aus der Bretagne. Und da war La Jume de Michau, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Das war ein Lied, das lief ziemlich viel im Radio. Und ich fand das richtig cool, weil du hattest so dieses. Äh, die Einflüsse von Country, du hast so das Gefühl gehabt, boah, wenn ich das Lied höre, dann bin ich im Urlaub, so ein bisschen. Und das war auch ein Lied, da habe ich im Radio immer lauter geschalten, wenn es kam und dann habe ich mir die CD selbst gekauft und äh, auch wirklich, wirklich viel gehört. Da gab es auch Lieder, also Greensleeve zum Beispiel ist auch drauf, Scarborough Fair ist drauf, ähm, Je ne serais, jamais Jametta Parisienne habe ich zum Beispiel auch auf der Gitarre gespielt, weil das einfach so ein super schöner, ruhiger Song ist, bei dem auch die Begleitung im Original hauptsächlich aus Gitarre besteht. Und wenn ich jetzt das Album höre, dann kommen da so ganz viele Erinnerungen hoch. Aber ich finde die Musik nicht mehr wirklich gut. Also ich würde die nicht so den ganzen Tag irgendwie hören, tatsächlich. Aber es ist trotzdem irgendwie eine schöne Erinnerung. so. Das ist, glaube ich, echt das erste Album, was ich mir selber gekauft habe.
0: Ich bin generell, dass CDs sehr viele Erinnerungen, also vor allem... Also ich glaube nicht durch die CD, sondern halt einfach durch die Musik. Es ist auch, ähm, ich habe eine CD von einem, einem oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, die kommen aus der Ukraine. Es ist ein, ein Brass Quintet und die haben damals in der Nähe von Freiburg in der Kirche gespielt. Und da wollte ich anfangs eigentlich gar nicht mitgehen. Dann hat meine Oma gesagt, komm, geh da hin, da spielt jemand Horn. Und dann war es so, ja, kann ja nicht so schlecht werden. Und dann bin ich da hingegangen und war unfassbar begeistert von denen. Und die haben halt so Klassiker gespielt, wie den, der Marsch von der AIDA, die haben eher von Bach gespielt, haben Schwanensee gespielt, aber haben halt auch so kleinere, also nicht so Klassiker der Klassikstücke gespielt, wie Aber Verum Corpus von Wolfgang Matthias Mozart. Und ich war dann, dann so begeistert von denen, dass ich mir eine <lacht> CD von denen gekauft habe und von allen die Unterschrift wollte. <lacht> und ich muss sagen, ich bin schon ein wenig stolz darauf, dass ich von allen die Unterschrift habe. Und ich habe auch mit dem Hornisten von denen ein wenig geredet und ich fand, ich war sehr, also wie alt war ich da? Die CD ist aus 2006 glaube ich, äh, 16, ja 2016, da war ich 14 und die, also die kommen eben aus der Ukraine und sind schon als Quintet seit 1999 und waren alle Absolventen der Nationalen Musikakademie der Ukraine. Also es sind, sie sind schon gut, aber für mich war das damals einfach überhaupt nicht begreiflich, warum die alle Deutsch sprechen können. Und die spielen jetzt eben in Freiburg als Quintett. Und da war ich so, okay, das ist cool. Der Einzige, der kein Deutsch konnte, war der Tubist. Und das ist halt auch so eine Erinnerung. Ich habe mit allen so ein bisschen geredet. Und also ich glaube, ich fand es einfach ziemlich lustig, dass ich so als kleiner Junge da so stand und so ein bisschen getalkt habe. dann kam eben der Tubist auf mich zu und hat mich wirklich auf Ukrainisch zugetextet. Und ich habe kein Wort verstanden. Und ich war so, gute Musik, gute Musik! <lacht> ja. Aber es ist auch so eine kleine Erinnerung. Und ich habe die auch sehr viel gehört, die CD. Und das Einzige, warum ich sie ja nicht mal so viel gehört habe, ist, mit irgendwo einem recht großen Kratzer drauf. Ja, hier sieht man so einen kleinen, also da ja, unten. Ja. Sieht man eben einen Kratzer und da waren dann zwei Stücke. Die waren dann so ein bisschen so... Ah, das ist
1: ärgerlich.
0: Ja, das ist echt ärgerlich. Aber es ist immer noch eine schöne Erinnerung.
1: Ja, ich, du hast jetzt die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, schon beantwortet. Und zwar, ob du die CD tatsächlich viel gehört hast. Weil... Ich kaufe auch immer wieder bei Konzerten, also egal, ob jetzt Konzerte von kleineren Musikern oder Konzerte von, von Gitarristen und Gitarristinnen, ähm, kaufe ich auch immer wieder CDs, weil ich es da so toll fand und so beeindruckt war. Und ich höre sie einfach nicht. Also ich habe zum Beispiel von Tatjana ritz das ist eine Gitarristin, die auch auf YouTube sehr erfolgreich ist. Ähm, von der habe ich eine CD, weil ich bei dem Konzert von ihr war. Und die ist einfach super sympathisch und das war auch in, im Rahmen von so einem Gitarrenfestival, was hier am Hochrhein jedes Jahr stattfindet. Da war ich bei einem Workshop dabei, also das war so über drei, vier Tage verteilt, konnte man Unterricht haben bei denen, die auch Konzerte geben dort. Also ich hatte auch bei ihr Unterricht und war super beeindruckt von ihr, war dann auch beim Konzert und sie spielt einfach wunderschön. Und halt auch so, wie ich das gern mag, also so ein bisschen weich und verträumt und nicht auf Teufel komm raus, so ich muss das Stück jetzt super schnell spielen, nur damit ich die Schnellste bin oder so, mhm. sondern einfach so, dass der Ausdruck schön bleibt. Und ich muss sagen, ich habe die CD von ihr kein einziges Mal gehört. Ich kann dir nicht mal sagen, was für Stücke da irgendwie drauf sind. Und so geht es mir nicht nur mit der CD von ihr, sondern noch mit ganz vielen anderen. Also Chris Cosmo zum Beispiel, der war hier, in, ähm, hier für ein Konzert in der Gegend und live ist der super, also es macht richtig Bock, der macht so ähm, deutschen Reggae und du tanzt einfach den ganzen Abend lang und das macht richtig Spaß, du hast richtig gute Laune und auf CD ist das einfach nicht gut. Also ich habe die CD einmal durchgehört und war dann so, okay, hätte ich mir sparen können, da gehe ich lieber nochmal zu einem Konzert von ihm, aber naja, die CD hätte es jetzt nicht unbedingt sein müssen und so geht es mir halt irgendwie total häufig, wenn ich nach einem Konzert direkt die CD kaufe.
0: Aber ich glaube, es ist vor allem, also die, die du jetzt gerade gesagt hast, sind ja auch so, also auch bei mir sind ja kleinere Künstler, die vielleicht nicht diesen riesigen Namen haben. Also wie ich habe ich hab ja auch gerade eine Eminem-CD in der Hand, die wurde, glaube ich, öfter gehört. Ähm, aber es ist ja auch einfach so, dass es, glaube live halt auch immer was ganz anderes ist. Und da verbindest du ja auch, also ich glaube, wenn du wenn du live jemanden hörst, dann verbindest du ja nicht nur die Musik damit, sondern auch die Atmosphäre. Und die, kannst, die wird dir ja nicht wiedergegeben, wenn du auf dem Sofa sitzt und es hörst. Also ja. du erinnerst dich natürlich dran, aber du riechst es nicht oder so und du fühlst es halt nicht so.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe hier auch gerade eine Casper-CD in der Hand. Hinterland.
1: Wunderschön gestaltet, muss man dazu sagen. Da sollten wir euch eigentlich ein Bild machen ja. und es auf Instagram posten. Ja, willst du die Story dazu erzählen?
0: Ich habe viel Casper gehört, aber hatte keine Casper-CD. Die hatte nur Kathi.
1: Das stimmt nicht. Das war nicht mal meine, sondern das war die CD von einer Freundin.
0: Oh, okay. Aber du hattest sie <lacht> und ich hatte sie nicht. Ähm, und ich habe viel aus dem Album Hinterland gehört und habe dann, ich weiß nicht, so wie viel Geburtstag von Kathi eine natürlich originale CD Hinterland geschenkt bekommen und sie hat dann natürlich auf die originale Verpackung hat sie dann ein perfekt ausgedrucktes Bild von dem Cover genommen und hat am Rand noch die Stücke geschrieben. Also was wir glaube am meisten gehört haben, ist im Ascheregen.
1: Sehr gutes Lied, ja, das also muss man sagen. Wie lange sagen. geht es, sieben Minuten? Ja, wegen dem krass langen Intro. Aber es ist geil. Ja.
0: Nach der Demo ging es bergab, ist auch gut.
1: Das ganze Album ist gut. Ja. Casper ist gut, muss man sagen.
0: Ah, ich finde den neuen Casper also Ich
1: kenne ich kenn den nur bis Hinterland und der Casper bis Hinterland war gut.
0: Ja, aber er hat ja dieses Kreisalbum oder so. Kenne ich nicht. Da habe ich dann auch, also ich habe auch nicht viel gehört. Ich habe nur eben ganz viele gesehen, die bei Konzerten waren oder so, oder die im Pulli hatten, wo Caspar auch Xuxo, oder wie heißt
1: das ja, Album? Ja. Das war ich ja so
0: auch so. noch echt gut. Und dann dieses Kreisalbum habe ich nicht viel gehört. und ich habe also Mein Musikgeschmack hat sich auch stark verändert in der Zeit, aber es hat mir einfach nicht mehr so gut gefallen. Also für den Caspar im Hinterland ist es immer noch immer noch mein bester Caspar. Ja.
1: ja, aber das ist für mich, glaube ich, auch so. Aber es war halt auch... Also ich kann dir nicht mehr sagen, was Casper jetzt macht oder was nach Hinterland kam ja. oder so, weil ich nie so sehr Fan von einem Künstler war, dass ich alles verfolgt habe, dass ich alles mitbekommen habe. Also ich feiere halt die Musik, aber nicht die Künstler so. Weißt, ja. du, weißt du, wie ich
0: meine? Also ich finde es ich immer ein bisschen doof, wenn man Musik wegen den Künstlern hört. Ja, aber es ich ist jetzt. So, immer so.
1: Genau, aber es ist jetzt zum Beispiel auch so, dass ich dreimal bei einem Coderline-Konzert war. Und ich kann dir nicht sagen, wie die heißen oder sowas. Also ja. ich habe ich hab einfach keinen Plan, aber es interessiert mich auch nicht. Die machen gute Musik, die klingen gut, die haben... Also jetzt höre ich fast kein Coderlein, na, ich höre nicht fast, ich höre gar kein Coderlein mehr. Aber die haben halt in den Jahren, in denen ich viel Coderlein gehört habe, haben die voll zu mir gepasst so. Und da habe ich die Musik gefeiert, aber ja, wie die jetzt heißen, wann die Geburtstag haben, wo die leben, ja, das war mir halt ziemlich egal. Und deshalb kann ich dir auch nicht sagen, was die was die jetzt zum Beispiel machen. Also ich weiß, die gibt's noch, aber kein Plan, was für Musik die jetzt machen.
0: Ja, das ist bei mir genauso mit Walking on Cars. Die hatten ja auch, glaube ich, so einen ziemlichen Hype, als die so viel im Radio liefen, also ja. vor allem dieses Catch Me If You Can, Speeding Cars, lief auch, also wurde auch viel gehört. Und ich habe sehr viel Don't Mind Me gehört, also wenn ich also ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Aber ich sehe gerade den Titel hinten auf der CD und bin so, ja, habe ich viel gehört. Und ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß nicht mal, wie die aussehen.
1: Aber ich finde es halt auch echt nicht wichtig.
0: Ich finde es halt bei so Bands wie Queen oder so ist halt so, du solltest wissen vielleicht, wie die aussehen. Also vor allem den Gitarristen und Freddy kennt man halt. Bei Schlagzeuger. Also ich kann ich kann durchblättern, ich habe auch der CD von Queen...
1: Ja, auf den Greatest Hits ist ein Bild von allen, gell?
0: Ja, das Bild. Wo ist denn jetzt? Ich falle hier, hier wieder CDs am laufenden Band, ne? Da unten sie. Ja, da sind halt alle drauf. Da sind auch noch alle Jungen drauf. <lacht> Aber was ich halt super interessant finde, ist halt dieses, dass man die Gesichter von Queen habe ich halt nicht so in Erinnerung, weil meine Zeit war eigentlich die Zeit, die da drauf ist. Außer die von Freddie Mercury, durch halt den Film Bohemian Rhapsody, den ich gesehen habe am Elbufer. An dieser riesigen Leinwand.
1: Ja, Premium, würde ich sagen. Ey,
0: das war richtig geil, weißt du, es kam halt, du kamst halt wirklich vor, als wärst du auf einem Konzert, weißt du, es war ja ein Surround-System, es war ja, überall waren Lautsprecher, dann diese Leinwand, ich hab doch keine Ahnung, ey, die war riesig. Und es hat sich halt angefühlt wie ein Konzert, ich habe da echt Gänsehaut bekommen. Und ähm, ich war da eben mit meiner Freundin und dann hat noch eine Freund von meiner Freundin. Und die Freundin von meiner Freundin meinte dann so, ja, irgendwann hat es dann so ein bisschen gezogen. Und dann war es so, hä, das war voll geil, das war wie auch einem Konzert. Ich fand es halt, ich fand richtig, richtig gut. Und ich habe halt den Gitarristen mit seinen schwarzen Locken halt einfach nicht so mehr in Erinnerung, sondern so, wie er halt jetzt aussieht, mit weißen Locken. Also, wenn ich auf die CD drauf gucke dann muss ich erstmal überlegen, wer das ist. Weil Freddie Mercury, den hat man halt so eine Erinnerung, wie er halt damals gestorben ist. Klar. Und das finde ich halt, keine Ahnung, ich finde das richtig, richtig krass.
1: Man muss aber auch zu dem Film sagen, dass es unglaublich gut gecastet ist. Ja. Also die, die Leute, die da die Band spielen, die sehen halt tatsächlich aus, wie die damals ausgesehen haben. Also das ist echt eine Meisterleistung.
0: Vor allem, also bitte, bitte hasst mich jetzt nicht, aber ich kenne Schauspielernamen. Please don't talk to me. Der Schauspieler, der Mr. Robot und Freddie Mercury spielt. Der hat ja zur Zeit auch so einen ziemlichen Boom, so einen ziemlichen Hype.
1: Ja, durch Mr. Robot und Bohemian Rhapsody. Ja,
0: also ich fand vor allem, Mr. Robot ist halt schon richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und der Schauspieler, also der hat halt, also das war halt, ich würde ja schon fast sagen, als das Schicksal war, dass der die Rolle spielt. Also das ist echt, echt krass.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und es ist bestimmt nicht einfach.
1: Das glaube ich auch nicht, nee. Aber er hat es gut gemacht, also. Krass gemacht. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich finde, es ist halt auch irgendwie so eine Ehre, also dass du halt so eine große Person spielst, ja. dass du die Person in, also dass du halt das Leben von der Person widerspiegelst, obwohl die Person nicht mehr lebt, das finde ich halt krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber kennst du ähm, den Adam Lambert? Der ist jetzt ja mit der Queen Band ja. unterwegs. Und ich war am Anfang nicht so begeistert, weil ich der Meinung bin, man kann Freddie Mercury nicht ersetzen. Das geht ja, einfach aber nicht. Ja, aber er
0: ersetzt ihn ja nicht.
1: Genau, das hat er, ich habe dann ein Interview, das war, glaube ich, oh, wann war das, da lief so eine Kurzdoku oder so, irgendwann mal im Fernsehen. Mhm. Ähm, da hat er dann nämlich auch gesagt, ja, er will ihn nicht ersetzen. Das ist ein, ein Genie gewesen. Man, man kann ihn nicht ersetzen, egal wie sehr man es versucht. Und deshalb versucht er einfach mit seiner Art, ähm, ja, so eine, wie so eine Art Hommage an Freddie Mercury damit reinzubringen. Und mit diesem Hintergedanken finde ich das auch voll okay. so Und er macht's gut, er macht's wirklich gut. Ja. Also ich war überrascht.
0: Ich finde es auch super cool, dass du bei den Konzerten nicht Queen schreiben, sondern Queen und Anne Lambert. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch richtig, richtig cool, dass also Queen, die haben ja 30 Jahre, 20 Jahre nach einem neuen Sänger gesucht, der dazu passt, der so verrückt ist wie Queen der so verrückt war wie, wie Freddie, Mercury. Freddie Mercury. Und ich finde es halt, also ich kenne nur die Aufnahme oder also Ausschnitte aus dem Konzert von Bohemian Rhapsody mit Adam Lambert. Und er singt halt auch nicht so wie Freddie Mercury.
1: Ja, aber ich finde es auch voll in Ordnung. Ich,
0: ich finde, er darf es nicht so singen. Nein. Weil darum geht es auch nicht.
1: Ja, genau. Das ist auch so, die besten Coverversionen sind immer die, bei denen die Leute die covern was Eigenes aus dem Song machen und es nicht einfach nur kopieren.
0: Ja, das finde also ich find auch immer, immer wieder begeisternd, wenn du nur so Stücke hörst und bei mir, also wir haben ja schon mal drüber geredet mit Layla, da war es ja auch so, wer kennt denn die Originalversion? Das kennt jeder doch nur die, ich nicht das ist ja keine wirklich Coverversion, das ist ja die Akustikversion. Ja. Aber man kann ja schon sagen, also wenn es jemand anderes gewesen wäre, dann würde man Cover dazu sagen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, wir haben ja da, als wir über Layla gesprochen haben, auch ein Cover von einer Brass Band gefunden.
0: Oh Gott, du hörst total so viel. Und das ist,
1: also die Version, ich glaube, die packen wir euch auch gerade noch in die Zeitreisen-Playlist rein, auch wenn es ein bisschen off-topic ist, aber das ist eine Version, die muss man sich unbedingt anhören, weil die wirklich krass gut ist.
0: Posaunenchor. Und dann auch die Bassposaunen, die schmettert richtig rein.
1: Also also das ist wirklich eine große Empfehlung.
0: Also die Bass-Posaunen, also die tiefen Bass-Töne, die sind echt, echt lecker. Also.
1: Ja. Ja, also große Empfehlung. Was noch eine, eine Band, die noch eine große Empfehlung ist, ist eine meiner Lieblingsbands. Das ist auch, ja... Ein, ein, mein Herz freut sich und weint gleichzeitig, wenn ich an diese Band denke okay. <lacht> und zwar Airi Revolté ich habe die, die CD also ich habe nur eine CD von denen und zwar wie heißt die denn? gute Frage, wie heißt die? auf jeden Fall ist sie von 2015 ähm, das ist die letzte CD die sie rausgebracht haben <lacht> ja die Geschichte ist eigentlich <lacht> ich werde gerade so ein bisschen <lacht> melancholisch ich habe diese Band nur durch Zufall gefunden, und zwar über Samy Deluxe. Ist jetzt ein bisschen abwegig, weil Samy Deluxe ist halt Hip-Hop, Rap, deutscher Rap. Ich habe angefangen, Samy Deluxe zu hören. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Aber ich habe auf jeden Fall angefangen, Samy Deluxe zu hören. Und dann habe ich mir das Album von ihm gekauft, und zwar Männlich, glaube ich, heißt es, von 2014. Und das war so ein bisschen sein Comeback, würde ich nicht sagen, aber es war so ein paar Jahre eher so ruhig um ihn. Und das ist das Album, was er rausgebracht hat nach 18 Jahren im Musikbusiness. Und deshalb auch männlich, weil er da halt mhm. erwachsen geworden ist quasi. Und es ist ein gutes Album. So, also ich habe viele gute Erinnerungen tatsächlich. Ähm, es sind nicht alle wieder gut, aber das ist äh, normal, würde ich sagen. Das ist einfach so.
0: Ja, also es gibt ja außerhalb diese Greatest Hits von Michael Jackson oder ja. Queen, dann gibt es ja eigentlich, es gibt ja immer ein Lied, wo man sagt, ja, finde ich nicht so cool.
1: Ja, eben, genau. Und so ist es da auch. Also ich habe wirklich Lieder, die ich super viel gehört habe, wenn ich jetzt mir so einfach nur schaue, was, was für Songs da drauf sind. Und ich war dann auch auf einem Konzert von Sammy Deluxe äh, zusammen mit meiner damals besten Freundin. Und das war ein Doppelkonzert. Also das war beim... Ähm, ZMF, also Zeltmusikfestival in Freiburg und das war nämlich ein Doppelkonzert Sammy Deluxe Aire Revolte. Und ich habe eigentlich angefangen Aire Revolte zu hören, um mich auf das Konzert vorzubereiten, dieses Doppelkonzert, damit ich einfach ein bisschen weiß, was für Musik da auf mich zukommt. Und ich fand es da in Ordnung, aber ich habe es jetzt noch nicht gefeiert und beim Konzert war es dann aber so, dass die halt viel besser waren, gerade im Vergleich zu Sammy Deluxe, weil Sammy Deluxe, Semmi Deluxe hatte halt, also der war alleine auf der Bühne, hatte dann noch Computer und DJ und ganz viel Technik, aber halt keine Instrumente und ich bin halt ein Fan von Instrumenten. Also ich finde Musik gut, wenn da Instrumente dabei sind. So, Ich mag keinen Techno und so, außer so zum Feiern gehen, aber ansonsten gar nicht, weil das ist für mich keine richtige Musik. Und I Revolte, die machen so eine Mischung aus Funk, Hip-Hop, Pop- würde ich sagen. Also die haben ähm, französisch-deutsche französisch Texte, weil die Band aus Franzosen und Deutschen ist. Und dann aber halt auch ganz viele, also Saxophon, Trompete, ganz viele Blasinstrumente auf der Bühne. Und aber auch so eine normale Band, sage ich mal, also Gitarre, Bass und Schlagzeug. Und die machen einfach Stimmung. Also die machen einfach richtig, richtig Stimmung. Und das Konzert war so geil. Und ich habe es richtig gefeiert und habe dann angefangen, ganz viel All zu hören und habe mir dann auch die letzte CD von denen gekauft. Die ist 2015 rausgekommen und die haben sich dann Ende 2015, glaube ich, haben die sich dann auch aufgelöst. Und ähm, das Abschlusskonzert von denen, die kommen aus Mannheim, das Abschlusskonzert von denen war in Mannheim. Das ist nicht so weit weg. Also da gab es eine realistische Chance, dass ich da zum Konzert hätte gehen können.
0: War das in der SAP-Arena?
1: Ich weiß es nicht genau.
0: Wäre cool gewesen.
1: Aber ich glaube nicht, sondern ich glaube, die haben da ihr Abschlusskonzert gegeben, wo sie auch das erste Konzert gegeben haben. Mhm. Also irgendein kleiner Club oder so. Und dann halt zwei Konzerte. Problem war, dass diese Konzerte am 25. und 26. Dezember waren. Und ich habe gedacht, ah ja, kann ich mir jetzt Weihnachten wünschen. Irgendeine von meinen Cousinen kommt schon mit mir dahin. Ähm, ja, das Problem ist, dass Weihnachten bei uns halt immer ein relativ großes Familienfest ist und man verbringt halt so die Feiertage miteinander und zusammen, die ganze Familie. Und äh, deshalb durfte ich dann da leider nicht ans Abschlusskonzert von denen gehen. Und mein Herz blutet immer noch deshalb, weil ich dieses Konzert verpasst habe und weil ich halt diese Band, obwohl ich sie über Jahre richtig gefeiert habe, einfach nur einmal live gesehen habe. Das ist schon sehr, sehr traurig irgendwie.
0: Ich war noch nie bei einem Konzert.
1: Ja, das wollten wir. Man muss aber dazu sagen. Also ich liebe Konzerte, ich war auch schon auf relativ vielen Konzerten, also nicht krass viel oder so. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, ich muss jetzt jedes Jahr auf Southside oder so. Ähm, auch wenn es geil ist.
0: Beim Southside? Ja. Da warst du anstatt bei... Wie ging's noch oh mal?
1: nein, nein, das darfst du nicht sagen. Das ist zu peinlich. Da das ist bei, zu peinlich. Wo, warte.
0: Nein, nein, lass mich, lass mich das rausfinden. Du warst bei Bowser. Bei BAUSA. Anstatt den äh, Nirvana.
1: Foo Fighters. Foo
0: Fighters. Was? Also... Dieser sagen, du bist nur zu Bowser gegangen, weil ein paar Freunde von dir dahin gegangen sind und du nicht allein zu den Foo Fighters gehen wolltest. Ja, man
1: muss dazu sagen, dass Da, das gibt's,
0: da kannst du dich nicht rausreden.
1: Ja, okay. Ich bin
0: hiermit offiziell festgenommen. <lacht> Musikbanause. <lacht> Nichts ja, man, gegen Bowser.
1: Also man muss doch, doch, ziemlich viel gegen Bowser. <lacht> <lacht> man muss dazu sagen, das war das erste Festival, auf dem ich war, und ich war da mit zwei Freundinnen und es war eigentlich auch ganz cool so. Ich habe am Anfang, das war der erste Abend, glaube ich, ähm, da habe ich mich noch nicht getraut, alleine auf diesem Gelände rumzulaufen, weil ich Angst hatte, dass ich das Zelt nicht mehr finde. Und das war einfach ähm, einer der, ich glaube, der vorletzte Auftritt abends oder sogar nein, das war ein Headliner, das war das letzte Konzert am Abend, auf der einen Bühne Foo Fighters, auf der anderen Bowser.
0: Ja, lass mal zu Bowser gehen, oder?
1: Das war ja nicht meine Entscheidung. Also, ja, war ja, ja,
0: meine, meine Entscheidung.
1: <lacht> ja, eine Freundin von mir wollte unbedingt zu Bowser und die andere Freundin, die dabei war, die hat nicht so einen starken Musikgeschmack, dass sie sagt, nee, sie will jetzt nicht zu Hip-Hop, sie will jetzt unbedingt zum Rock. Und deshalb sind wir dann zu Bowser, weil ich mich halt nicht getraut habe zu sagen, ja, nee, Leute, ich will jetzt aber zu Foo Fighters, ähm, weil dann wäre es drauf rausgelaufen, dass wir uns trennen und dann wäre ich alleine bei, bei Foo Fighters gewesen. Und ja, deshalb war ich nicht da. Und ich habe mich schlussendlich aber so krass geärgert, weil Bowser einfach richtig scheiße war. Also, das war einfach...
0: Hat er mich auch im Playback laufen lassen und ja, mit genau, den Leuten einfach genau, nur also, Jägermeister getrunken? Genau, also die Musik <lacht>
1: die Musik von Bowser ist so, okay, ich will das nicht verurteilen. So.
0: hat einfach nicht deinen Geschmack.
1: Genau, es ist nicht mein Geschmack, aber ähm, so... Ja, auf der, es, war, es war okay, so vor der Stimmung auf dem Festival war es ganz nice. Aber ähm, was ich einfach mega scheiße fand, war, dass er ein Playback laufen hatte. Und halt, manchmal hat er es ganz gut gemacht. So, dann war sein Mikro halt auch wirklich am Mund, während der Text war. Manchmal halt nicht. Und es ging eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass er Jägermeistershots verteilt. Und wir standen halt so weit hinten, deshalb haben wir nicht mal Jägermeistershots bekommen. Dumm gelaufen, würde ich sagen.
0: Und das bestimmt Fufi, das im Hintergrund ganz leise gehört, oder? Nein, 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 das nicht. Schade.
1: Ja, das wäre noch viel schlimmer gewesen. Aber ich habe es dann tatsächlich ähm, am nächsten Tag. Da waren, da war Mecklemore da und zeitgleich auch an Mike Kante right. Und wir sind halt auch zu Mecklemore, weil das hat so eine Viertelstunde früher angefangen oder so. Und da habe ich dann aber gesagt, Leute, geile Stimmung hier, aber sorry, ich muss zu An Mike Kante aber zu Fußball, musst Du Fufa, das muss ich, ne? Ja, sorry. Ich musste erstmal Selbstbewusstsein finden. Okay, also, also verurteile mich nicht so sehr. Du warst noch nie bei einem Konzert.
0: Ich war noch nie bei einem Bandkonzert. Ich war schon bei vielen Konzerten, aber noch nicht bei einem Bandkonzert. Ja, du
1: warst noch nie bei einem Konzert, wo man richtig tanzt und abgeht. Und... Nein,
0: weil ich nicht tanzen kann.
1: Ja, das ist bei Konzerten total egal, weil du tanzt nicht, du springst. Aber, ja,
0: ab, ab einem bestimmten Pegel kann ich auch tanzen. Ja, geht
1: <lacht> <lacht> Aber man muss auch sagen, dass du eigentlich schon auf einem Konzert gewesen wärst.
0: Bei Kodalai? Nein, was meinst du? bei Faber. Ah, <lacht> Wunder, wir lieben das.
1: Genau, ich habe nämlich eigentlich, weil ich finde es schon ein bisschen schlimm, dass du noch nie bei einem Konzert warst, habe ich dir zum 18. Geburtstag Karten fürs Faber-Konzert in Mannheim geschenkt. Und das wäre eigentlich im Oktober, Ende Oktober 2020 gewesen. Thanks to Corona, abgesagt.
0: Dann wurde es ja einmal verschoben, dann nochmal verschoben.
1: Genau, es wurde erst auf März, glaube ich, mhm. März 2021 verlegt. Und dann haben sie ja gesagt, nee nee, das ist uns so zu unsicher. Wir verlegen es ein ganzes Jahr. Jetzt ist es halt im Oktober 21. Wir werden da
0: safe nicht hingehen können. Ich sehe es schon wieder kommen. Ne? Ich sehe es kommen, dass ich meine Ausbildung nur online mache. Ne? <lacht> ich sehe es so kommen. <lacht>
1: wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, genau, und Faber gehört, glaube ich, auch zu, zu unseren beiden Favoriten, auch wenn wir von dem keine CDs haben, weil wir halt keine CDs mehr kaufen.
0: Ja, vor allem ist halt auch einfach Faber, weil ja eben so wie du gerade gesagt hast, wird, also der, den gibt es ja noch nicht so ewig. Ne? Also Das ist kein Queen-Mensch. Ja. Der hat CDs, aber heutzutage sind mal ehrlich, wenn du CDs kaufst, dann bist du so jemand wie ich, der die fünf klassischen CDs für fünf Euro mitnimmt im Müller.
1: Ja klar, aber das ist ähm, also das ist halt so diese Angebote oder auch so auf Flohmärkten oder sowas.
0: Ja, wenn man es gerade mal so sieht, wenn man gerade also bei mir war es halt, so, ich habe halt nach Filmen geschaut und ein bisschen nach Nintendo okay. äh, und dann bin ich halt dran vorbeigelaufen und habe gesagt, fünf Euro, fünf CDs, das kriegst du sonst nirgends. Auch ja, bei eBay schaue ich auch ganz oft und gerne mal nach Hörspielen.
1: Ja, bei mir ist es so mit Schallplatten. Also an einem Plattenladen kann ich nicht einfach so vorbeigehen. Da oh, muss der, ich immer rein.
0: Der Schallplattenladen in Filmen.
1: Oh, oh, der ist toll, lecker. Der ist richtig toll. lecker. Aber in Freiburg, der Plattenladen, den haben sie umgebaut. Der ist jetzt auch richtig geil. Den haben sie ausgebaut und richtig neu, super schöne neue Holzboxen, in denen die, ähm, die ganzen Platten drin sind. Und das Krasse ist, du blätterst da so durch und da sind die Preise direkt auf den Folien drauf. Teilweise stehen dazwischen drin, weißt du, überall so 5 Euro, 10 Euro und dann ist da ja plötzlich eine für 250 Euro zwischendrin. Das ist so krass, aber also das ist ein Plattenladen, da muss ich unbedingt nochmal hin, mal durchblättern. Und ja, also ich kaufe jetzt keine Platte für 250 Euro, weil dazu kenne ich mich mit der Musik zu wenig aus. Aber ähm, ja, ich habe jetzt da mal so von Mahalia Jackson oder so, ähm, so eine 5-Euro-Platte mitgenommen oder auch klassische Stücke für Gitarre oder sowas, einfach wenn die nicht mehr als 10 Euro kosten und ich aber trotzdem denke, boah, ja, das ist was Geiles, aber CDs, muss ich sagen, kaufe ich gar nicht mehr. Ich habe aber auch keinen funktionierenden CD-Player mehr. Ich habe zwei. Toll.
0: <lacht> was mir auch halt eingefallen ist, gerade wo wir über Plattenladen reden, ein cooler Plattenladen war auch in Irland, als wir bei diesem Delfin waren. Weißt oh, du noch, wow, ja. Wo dieser Schlumpf unten dran ja, war, habe ich auch ja. hab noch ein Bild auf meinem ganz alten Handy und da habe ich mir eine CD gekauft von U2. Weil U2 ist halt auch so ein Klassiker. Also, ich würde sagen, U2 kommt nicht an Queen ran und so. Aber.
1: In anderen Kreisen.
0: Ja, es ist halt andere Musik. Ja. Aber ich würde würd halt sagen, weil sie noch eine aktive Band sind, haben sie nicht diesen Legendenstatus. Mhm. Und es sind schon alle Knackis, ne? Was ich im Musikunterricht, ne, es war im Englischunterricht, gelernt habe, auf dem Gummi, Da haben wir über die Troubles in Irland geredet. Und U2 ist ja eine Band aus Irland. Und die Band ist tatsächlich entstanden bei diesem. Bandenkrieg oder dieser, ich glaube, es war ein Krieg wegen Religion. Ja, Religionskrieg. Religionskrieg, was für Bandenkrieg? <lacht> 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 in Irland, da ist eben die Band entstanden, haben da eben ja, Musik dazu. Mehr Protest
1: ja, Protestsongs und so. Ja. Da gibt es viele gute irische Musik, die in der Zeit, also so, wenn ich an Zombie denke, von The Cranberries. Da gibt es so zombie. viele gute Cover von,
0: von einer richtig heftigen Metal Band und die haben es richtig gut gemacht, weil die haben kein Metal draus gemacht. Sondern die haben es einfach nur gut gemacht. Das hat richtig viel Views auf YouTube. Wenn ihr es findet, okay. mache ich schon unsere YouTube-Playlist. Ne?
1: Ja, fangen wir noch eine <lacht> YouTube-Playlist an. Kein Problem. <lacht> Hast du noch eine Band, über die du, oder ein Album, über das du unbedingt sprechen möchtest? contra K. Oh uh, ja, contra K.
0: Auch viel gehört. Und es denken bestimmt Leute, also ich denke, wenn jetzt Leute jetzt contra K hören, dann denken die an den contra K von jetzt. Ist ja logisch. Ähm, ich finde den contra K, den aktuellen contra K, Finde ich nicht so cool. Ich fühle nicht. nicht ganz so. Ähm, aber die ganz alten Sachen, wo eben so nach dem, was, nach Metal?
1: Na, also, das also war die, vorher. Jaja, die ich ja K, K,
0: die habe die habe ich vor Metal gehört. Und danach habe ich nochmal Deutschrap gehört. Ja. Und dann Abfahrt, Klassik. <lacht> <lacht> ähm, eben davor habe ich Contra K gehört. Ich habe es von dir viel gehört.
1: Ja, ich habe das über eine Freundin viel gehört. Die hat auch viel Motrip und so gehört. Mhm. Und dann Contra K. Und dann hatte ich halt so ein paar MP3-Dateien auf meinem MP3-Player. Ja, aber ich habe weiß nicht, zwei oder so. Erfolg ist kein Glück. Das ist also das ist ein sehr, sehr gutes Lied. Ja. Vor allem halt wegen dem Text. Und es nicht noch irgendwas mit einer Feder oder so? Nee, das Motrip. Ja. Also
0: hier ist gleich mit einer Feder drauf. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, ein Kumpel von dir hört viel Rap, ausschließlich Rap. Und ähm, mit dem habe ich hin und wieder mal gezockt. Jetzt eher weniger. Und ich habe, also er hat mich halt auch mal gefragt, was ich so viel Musik höre und was ich gehört habe. Und dann meinte ich eben, dass ich Contra-K gehört habe. Und dann ist mir auch so aufgefallen, dass es den ja immer noch gibt, dass er immer noch Musik macht. Dann hat er gesagt, so, oh, krass, du hast Contra-K. Dann war ich so, ja, so also habe früher gehört, als, als ihn noch nicht so viele Leute gehört haben. Und dann meinte er eben, dass ihn früher wahrscheinlich mehr Leute gehört haben, wie ihn jetzt hören.
1: Ja, ich, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Musik jetzt nicht, aber ich glaube, dass die Musik von ihm früher mehr Tiefe hatte.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde generell viel Deutsche bis sehr oberflächlich.
1: Ja, und das ist so schade, weil, also ich finde, also ich muss sagen, ich finde Rap an sich nicht schlecht. Ich mag auch Hip-Hop eigentlich. Was mich einfach nur nervt, sind die Texte. Gerade im Deutsch-Rap, wo ich mir denke, ja, also nee. Nee, das <lacht> muss jetzt wirklich nicht sein. Das ist so, ich weiß nicht ob ich dazu teilweise zu feministisch bin. Ähm ja,
0: denke denk ich auf jeden Fall. Also mhm. wenn ich jetzt vor allem beispielsweise 187 denke. Bei 187 würde ich sagen, gibt es wenig Sachen, die mehr als Oberfläche sind, die wirklich unter die Schale vom Ei kommen oder so. Aber es gibt halt auch so Sachen wie, ich, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt ja viele Rapper, die von weit unten kommen und es weit nach oben geschafft haben. Und ich denke tatsächlich, 187 bestimmt auch so, aber die rappen da halt nicht drüber. Und es gibt ja auch welche die rappen halt über ihre Geschichte oder so.
1: Ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Text total deep sein muss oder so, aber ich finde einfach, dass gerade im Rap, du hast halt eigentlich die perfekte Musik, um wirklich eine Story zu erzählen, mhm. um wirklich da tief zu gehen, weil du einfach so viele Worte hast, die du einfach in einen 3-Minuten-Song reinpacken kannst oder so. Das ist ja viel mehr als in irgendwelchen Popsongs oder sowas. <lacht>
0: Eminem <be> like... <lacht>
1: <lacht> ja, perfektes Beispiel, würde ich sagen. Ähm... Also Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Text total lieb sein muss. Ich finde es nur total schade, dass das im Deutschrap irgendwie nicht so sehr ist. Mhm. Und ich finde es auch immer wieder krass, wie Mädchen Deutschrap hören können. Also klar, es gibt auch Sachen, es gibt garantiert auch Texte und Künstler, die nicht so sexistisch sind. Aber also, Nee, sorry, also da hört es bei mir halt wirklich auf. Und das ist schade, weil ich finde Rap an sich und Hip-Hop an sich nicht so schlecht. Ich hatte ja auch eine Zeit, also hier ist ja Mie deluxe oder so, da habe ich ja auch Hip-Hop gehört und, und Rap und so.
0: Ja, ich habe auch zwei Eminem-CDs. Und eine habe ich sogar noch. Die andere nicht. <lacht> aber es sind halt auch zwei Erfolgsalben, aber die sind zwanghaft gut.
1: Ja, die habe ich ganz, ah, die habe ich auch viel gehört.
0: Ja, du hast, du hast mir Eminem früher mal gezeigt. Das und war, als, als wir bei meiner Oma waren. Da saßen wir hinten und du hast noch an einem ganz alten Handy, du noch an einem ganz dicken, an einem oh. Musikhandy, bist du da so durchgescrollt und dann, dann hast du gesagt, Eminem, da habe ich gesagt, Annie Nem. Ich habe das ganz <lacht> komisch ausgesprochen. Und dann ich, am, ich dachte am Anfang, dass es eine Frau ist, weil ich es noch nicht gehört habe. Nur vom Namen her. Ich dachte, eben, dass es eine Frau ist. Und ich habe, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, dass es das so zwei ziemliche Erfolgsalben sind, die ich habe. Äh, ich habe einmal dieses Recovery und Curtain Call, Curtain Hill. Oh Gott, wo ist es? Ich verliere hier CDs, ne?
1: Ja, man muss auch dazu sagen, wir haben hier so einen Haufen CDs. Und am Anfang war das noch schön sortiert in einfach zwei Stapeln. Und mittlerweile ja. ist es einfach nur... Durcheinander. Also, das zweite Album im Album ist.
0: Curtain Call. Ich glaube, das ist. Also, die Sachen. Lose Yourself ist da drauf. Uh, das ist ja Shake Dead ist drauf. Ähm, Real Slim Shady ist drauf. Mockingbird hm. ist drauf. Ja, und auf der anderen. Also, auf die. habe ich die wieder verloren. <lacht> und eben auf Recovery ist halt Not Afraid drauf. Das kennt man auch. Ja. Ähm, The Way You Lie mit Rihanna ist auch, trotzdem kennt man glaube ich auch.
1: Ja, das ist aber auch einfach was, das im, das im Radio lief. Wir müssen uns ganz kurz entschuldigen, wir unterbrechen jetzt nicht nochmal die Aufnahme. Unsere Nachbarn bauen einen Bulli aus, also ziemlich cool eigentlich. Aber ähm, ja, die haben jetzt angefangen hier ihr Holz zu sägen und so. Und wir sind uns nicht ganz sicher, ob man das hört oder nicht. Deshalb nur mal als Entschuldigung, falls man das im Hintergrund hören sollte. Nicht irritiert sein. Das sind dann unsere Nachbarn, die man auch noch durchs zune Fenster hören kann. Genau, aber hattest du jetzt noch was, was du zu Eminem sagen wolltest?
0: Äh, das Eminem sehr, sehr gut ist und ich finde Eminem hat auch immer noch, also das Neueste. ich bin mir nicht sicher, aber eins von den Neuen ist Godzilla. Das finde ich auch noch sehr gut, hat das sehr viel Meme-Potenzial, finde ich sehr lustig.
1: Das kenne ich tatsächlich nicht, ich kenne nur Gnat von Eminem. Das ist jetzt der ganz neue Song, der draußen ist. Das war vor, weiß nicht, anderthalb Monaten oder so, dass der rausgekommen ist. Oh, okay. zwei, mh, mittlerweile wahrscheinlich schon zwei. Ich habe nämlich eine Radiosendung gemacht zu... Ja, also wir haben im Studium einfach so die Plattenbausendung. Da wird Musik vorgestellt, die nicht älter als zwei Wochen ist. Und da war Gnett von Eminem nämlich auch dabei. Okay. Und da rappt er über Corona und vergleicht Corona und die Pandemie mit dem aussichtslosen Kampf gegen Schnaken. Und das finde ich einfach so ein cooles Bild. Und ja. also das lohnt sich auch, den Song mal anzuhören. Und das ist nämlich auch so ein gutes Beispiel. Das ist einfach ein Text, der ist ein bisschen deeper, ein bisschen tiefer. Der sagt ein bisschen mehr aus. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Dann höre ich das auch gerne. Also, ja.
0: Ich finde, also Eminem hat generell viel, was viel aussagt, weil er hat ja auch nicht so das einfache Leben. Ja. Beziehungsweise hat glaube ich, auch nicht das einfachste Leben. Und das finde ich halt ziemlich, ziemlich cool. Und er wirkt halt auch unfassbar seriös, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Und er ist halt fast.
1: Ja, das kann man wohl nicht abstreiten. Das stimmt. Wenn ich jetzt so auf den Stapel von CDs schaue, haben wir wahrscheinlich noch genug Material, um da noch eine zweite oder sogar dritte Folge rauszumachen.
0: Wenn wir Hörspiele mit reinnehmen, ich habe noch ganz viele Hörspiele.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir auch festgestellt, als wir durch die CDs durchgegangen sind. Mhm. Die Hälfte von deinen CDs ist einfach... Was
0: ist was? <lacht> was ist was? Und
1: da muss man sagen, dass es bei uns beiden auf jeden Fall meist gehört.
0: Ja, also Was ist Was Es lief abends durch und also ich habe, glaube ich, beide CDs, also ich habe deine Was ist Was bei mir auch. du hast alle, ja. Ich glaube, ich habe alle, die wir haben und das sind auch sehr spannend. Also ich weiß auch noch sehr viele von diesem Was ist Was, wo sie dieses... Der Wetterballon. Genau, den Wetterballon und wo ich gerade dann denke, musste an die, wegen draußen, an die Holzsägen, wo sie die Bühne für Tess... Ja, natürlich,
1: Tess, Theo, Tess und Quentin.
0: Quentin, bester Mann.
1: Und damit würde ich sagen, beenden wir das für heute mal. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall noch genug CDs hier rumliegen, dass wir noch eine zweite oder dritte Folge machen könnten. Also lasst uns doch einfach mal einen Kommentar auf Insta da, ob ihr denn noch eine zweite oder dritte Folge haben wollt. Weil wir haben wirklich noch gute Alben, über die wir nicht gesprochen haben. Zum Beispiel Kraftklub oder Hallo oh,
0: Kraftklub. Ich habe die, hab die neue Kraftklub, also die letzte Kraftklub-CD auch noch.
1: Die du natürlich, die habe hab ich dir geschenkt, oder? Lied
0: ganz ja, die allein, ich dir geschenkt.
1: Das kannst du all deinen Freunden
0: zeigen. Es also, ist sehr gut.
1: Ich würde sagen, das könnt ihr als Teaser für die nächste Folge nehmen. Dann wird es wahrscheinlich um Kraftklub, Heißkalt, Lena meyer ac ACDC, Musicals und
0: Metallica. Metallica, <lacht> Metallica Bond, Arctic, Arctic Monkeys... Äh, äh Stefanie
1: Heinzmann, Eurovision Song Contest, Bring Me
0: The Horizon, aber sehr alte CDs, von Ring Me The Horizon.
1: Also wir haben auf jeden Fall noch genug Material, deshalb lasst auf Insta doch mal einen Kommentar da, was ihr hören wollt und ob ihr Bock habt auf nochmal eine Folge Zeitreisen zu den CDs, die bei uns im Regal stehen.
0: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes
1: Mal.